0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Trung Quốc. Vi phạm điều đảng viên không được làm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh bị xem xét kỷ luật
1: lượng người đến làm thủ tục sinh cấp đổi giấy phép lái xe ở Hà Nội tăng đột biến
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Họ báo chung giữa Ngoại trưởng Indonesia Red Note
1: Masudi và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương Nga thông qua dự luật về việc đình chỉ hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Thẩm Hiểu Minh, bí thư tỉnh ủy Hàn, Hải Nam, Trung Quốc đang có chuyến thăm Việt Nam. Trong không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai đảng, hai nước thời gian qua. Đề nghị hai bên triển khai tích cực, hiệu quả, nhận thức chung cấp cao, đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc rất thành công của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng thực chất, hiệu quả. Trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu cân bằng cán cân thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân, khôi phục hợp tác du lịch, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 bí thư tỉnh ủy hải nam thần hiểu minh chúc mừng những thành tiệu to lớn mà việt nam đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội khẳng định hải nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành địa phương việt nam để triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao trong chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng như các ý kiến định hướng của thủ tướng phạm minh chính hải nam sẽ sớm khôi phục các chuyến bay và tuyến du lịch biển đến việt nam tăng cường nhập khẩu nông sản việt nam
1: theo đề nghị của thủ tướng trong các ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã học kỳ thứ 26. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cuộc họp tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo đồng chí bùi hồng minh ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ xây dựng nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương nguyên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc tổng công ty xi măng việt nam theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Bùi Hồng Minh trên các cương vị công tác của mình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác cán bộ có nguy cơ mất vốn đầu tư. Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số các tổ chức cá nhân có liên quan vi phạm của ban thường vụ đảng ủy tổng công ty xi măng việt nam và đồng chí bùi hồng minh đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành xi măng việt nam đến mức phải xem xét kỷ luật hội nông dân thành phố hà
2: nội vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ hội viên nông dân thành phố về dự thảo luật đất đai sửa đổi Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí về chủ trương sửa đổi luật đất đai và khẳng định dự thảo luật đất đai sửa đổi đã đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào một số vấn đề: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
1: Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng, Phó trưởng đoàn thường trực đoàn kiểm tra công vụ thành phố dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất tại Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Phó giám đốc sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng, Phó trưởng đoàn thường trực đoàn kiểm tra công vụ thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đạt được, đặc biệt là sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với những tồn tại đã được đoàn kiểm tra chỉ ra. Đồng chí Đinh Mạnh Hùng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai chỉ đạo giả soát, khắc phục, có báo cáo tiếp thu gửi về đoàn kiểm tra công vụ thành phố qua thanh tra sở Nội vụ trước 16 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2024. Ủy
2: ban nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản về tăng cường việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị trên hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, bố trí cán bộ, công chức có năng lực trách nhiệm làm công tác giải quyết trả lời phản ánh kiến nghị theo quy định chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh kịp thời, nhanh chóng theo đúng các quy định hiện hành, tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận, xử lý, cập nhật đăng tải kết quả xử lý phản ánh kiến nghị theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin truyền thông và các biện pháp hướng dẫn người dân truy cập cổng dịch vụ công quốc gia, các kênh thông tin theo quy định, đặc biệt qua ứng dụng Zalo để gửi tra cứu tình hình, kết quả trả lời phản ánh kiến nghị.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0 và sản xuất nông nghiệp là xu thế tất yếu, giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, thay đổi tập quán canh tác truyền thống. Các mô hình áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lúa đã được ngành nông nghiệp Hà Nội triển khai, trên cơ sở đó trang bị cho nông dân những kiến thức mới để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Trong sản xuất nông nghiệp, việc nặng nhọc và độc hại nhất đối với người nông dân là khâu phun thuốc trừ sâu. Nhưng nay khi áp dụng công nghệ mới thì việc phun thuốc cũng đã được thay thế bằng giải pháp công nghệ. Bà Vương Thị Mận, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn chia sẻ. Hôm chúng tôi đi phun xong, về ai mà yếu là ốm luôn. Thế mà tôi may được
3: xem trực tiếp phun máy bay như thế này thì à, tôi thấy hiệu quả cao mà không ảnh hưởng sức khỏe của nhân dân.
1: Lần đầu tiên, 100 hectare mô hình sản xuất lúa Japonica chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu của xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn đã được phun thuốc trừ sâu bệnh bằng thiết bị bay không người lái. Khó có thể diễn tả hết niềm vui của người dân khi chứng kiến những thửa ruộng của mình được phun thuốc mà không cần đến công thức như trước đây. Ông Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn cho hay.
4: Hỗ trợ công phun, rồi thì thuốc bảo vệ thực vật bằng cái phun thuốc bằng máy bay không người lái. Cái này là đã đem lại cái hiệu quả mà đỡ cái sức lao động của nhân dân.
1: Tại hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến, huyện Trương Mỹ, việc đưa công nghệ 4.0 vào quản lý giám sát vùng sản xuất được triển khai trên quy mô 20 ha. Camera được lắp đặt trên cánh đồng, tất cả những thông tin về ngày xuống giống, bón phân, chăm sóc đều được ghi chép đầy đủ thông qua nhật ký điện tử AGAP. Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại và lưu trữ theo thời gian thực về toàn bộ chuỗi sản xuất. Người tiêu dùng có thể kiểm chứng qua trích xuất hình ảnh từ camera. Việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất lúa đã được ngành nông nghiệp Hà Nội triển khai trên diện tích khoảng 900 ha. Đây là diện tích đã được quy hoạch gọn vùng gọn thừa, thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật. Ông Đỗ Văn Kiên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp huyện Tam Hưng, huyện Thành Oai, nói
0: họp bàn với các bạn lãnh đạo thôn và các hộ tham gia các cái môi sản xuất này là phải quy hoạch các cái vòn vùng sản xuất tập trung là cái mướn để đưa vào cái công nghệ 4.0 vào cái sản xuất nông nghiệp thì để ứng dụng cái 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 công nghệ 4.0 này vào công tác phòng trừ sâu bệnh thì để nó nó, nó mới hiệu quả được còn nếu mà chúng ta sản xuất quy mô nhỏ lẻ thì chắc chắn là cái công nghệ 4.0 vào nó rất là khó khăn
1: Tuy nhiên việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất lúa hiện nay mới chủ yếu được thực hiện tại các mô hình theo đánh giá của các nhà quản lý, thì sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, may muốn đang là một khó khăn cho việc áp dụng công nghệ cũng như nhân rộng mô hình. Ông Tạm Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
0: Xác định quy hoạch cái vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để tạo ra những cánh đồng lớn và trên cơ sở phát triển nông nghiệp ổn định bền vững thì chúng ta sẽ thu hút được những người dân hiện nay đã có cái chuyển đổi nghề nghiệp rồi mà vẫn còn giữ lại đất để chờ dự án uh, uh, đền bù ấy, thì chúng ta sẽ uh, chuyển hướng họ sẽ góp đất và cho thuê đất và Hợp tác xã sẽ uh, có được những cái cánh đồng lớn mà liền liền khoảnh để ứng dụng cơ giới hóa, uh, phát huy đưa các công nghệ vào.
1: Hiện nay, ngành nông nghiệp Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa tiêu chuẩn xuất khẩu theo quyết định 5342 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai, việc xây dựng những cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung được thực hiện. Trên cơ sở đó sẽ đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phải xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện. Theo chương trình công tác dự kiến trong năm 2023, thanh tra Bộ Công an sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ khi đoàn thanh tra làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động tự đối chiếu, giả soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của đơn vị mình để phát huy những kết quả đã đạt được kịp thời khắc phục ngay các tồn tại hạn chế nếu có trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế kế hoạch chuyên đề, văn bản chỉ đạo của thành phố và các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra các sai phạm tồn tại hạn chế tại đơn vị quản lý.
1: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, Sở đã xây dựng tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào các trường công lập không chuyên của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2023. Học sinh làm 3 bài thi gồm có Ngữ văn 120 phút Toán 120 phút và ngoại ngữ 60 phút. Với bài thi môn ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn một trong các thứ tiếng, tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Bài thi môn toán và ngữ văn thì theo hình thức tự luận, bài thi môn ngoại ngữ thì theo hình thức trách nhiệm khách quan. Theo Bộ Lao động
2: Thương binh và Xã hội, đã có trên 142.000 lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài trong năm 2022, cao nhất trong 3 năm qua. Nhật Bản là thị trường thu hút nhiều lao động Việt Nam nhất trong năm qua với hơn 67.000 người vì các lao động sau 3 năm thực tập sinh sẽ có nhiều cơ hội chuyển sang lao động kỹ năng đặc định ở lại lâu dài. Nhiều hiệp hội ngành nghề Nhật Bản cũng sang tìm hiểu liên kết với các trường đào tạo nghề ở Việt Nam để
1: giúp người lao động thuần thục tay nghề trước khi xuất cảnh. Thưa quý vị và các bạn, đối với người khuyết tật được tham gia học nghề được xem là một biện pháp vừa trị bệnh, vừa giúp họ bớt mặc cảm để hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đã hướng đến sự hỗ trợ bền vững, lâu dài đầu ra cho các sản phẩm.
0: Hàng ngày sau mỗi buổi học giáo dục hòa nhập, những em học sinh của Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An lại được tham gia các lớp học nghề do giáo viên ở đây hướng dẫn. Những nghề được dạy thường mang tính chất nhẹ nhàng, phù hợp với trẻ khiếm thính và thiểu năng trí tuệ. Hoạt động này vừa mang lại niềm vui, vừa giúp các em có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Học sinh Lê Văn Đình và cô đoàn Thị Thu Hương, giáo viên Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, cho biết. Em ở đây thì được đi tập và phục hồi bản thân, rồi còn được học thêm
4: nghề và giúp mình trưởng thành hơn. Sau này về hòa nhập với cộng đồng thì em có cái nghề trong tay, để kiếm tự chăm sóc bản thân mình.
1: Chúng tôi cũng phải lựa chọn một số cái nghề mà có khả năng là các em có thể học được và khi đã phục hồi chức năng ở trong này rồi học nghề xong rồi thì các em trở về cộng đồng, hòa nhập với cộng đồng thì các em có thể là tận những cái việc mà học nghề ở đây thì các em có thể là tự kiếm sống được cho bản thân mình.
0: Với mô hình vừa phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt và hòa nhập sẽ giúp các em khuyết tật có kiến thức văn hóa, có kỹ năng sống để hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, trung tâm còn đặc biệt chú trọng đến công tác hướng nghiệp dạy nghề. Hiện nay, trung tâm đang duy trì các nghề như may, theo, đan, hèn mết, tin học, hòa lụa, sản xuất hương thơm, sản xuất tranh đá quý, tranh bút lửa, vân vân với gần 100 em khuyết tật tham gia. Các sản phẩm thủ công do các em làm ra đạt kỹ, mỹ thuật và đã tham gia trưng bày tại các hội trợ triển lãm được thị trường chấp nhận và tiêu thụ tốt. Đây là cơ hội để người khuyết tật tự lập cuộc sống sau khi hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, trung tâm hỗ trợ đào tạo bố trí việc làm cho người khuyết tật hiệu quả. Tùy vào năng khiếu, điều kiện sức khỏe mà các thầy, cô định hướng nghề nghiệp cho các em. Suốt nhiều năm qua, không ít học sinh của trung tâm đã trưởng thành có việc làm, thu nhập để tự tin hòa nhập cộng đồng. Ông Trần Văn Lý, công tác tại Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An cho biết,
4: theo tổ chức y tế thế giới thì phục hồi chức năng toàn diện bao gồm là phục hồi chức năng về thể chất của chức năng về tinh thần, xã hội và của chức năng về nghề nghiệp. thì, của chức năng nghề nghiệp là cái bước sau phục hồi chức năng về thể chất, tinh thần, kết hợp với công tác xã hội và sau khi mà phục hồi chức năng về thể chất, tinh thần xong thì nó được có thể kết hợp với phục hồi chức năng về nghề nghiệp đối với những cháu mà đã lớn tuổi, những tuổi trưởng thành. thì tùy theo từng khả năng của từng cháu thì À, giúp các cháu có thể hướng nghiệp và dạy nghề cho các cháu. thì muốn vậy thì có phải có cái nhiều ngành nghề cho các cháu lựa chọn. thì à, trung tâm đã đi tìm tòi học hỏi và à, đã đưa à, 8 nghề đang là nghề thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam có khả năng các cháu làm được
0: để về dạy cho các cháu. công tác hướng nghiệp đào tạo nghề cho trẻ khuyết tật vận động thuận lợi hơn. còn đối với trẻ khuyết nặng trẻ chậm phát triển Trẻ tự kỷ thời gian qua đã được Trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là đầu ra cho các sản phẩm. Những sản phẩm do những em khuyết tật nặng làm thường không đẹp như những người bình thường hay năng suất lao động cũng không thể cao. Vì thế, việc cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại rất khó. Để giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm, thời gian qua, Trung tâm đã liên kết với công ty Lan Chi khởi động chương trình Lan Chi đồng hành cùng người khuyết tật Theo đó, công ty sẽ chọn mua các sản phẩm sản xuất bởi trẻ khuyết tật từ Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An. Những sản phẩm này sẽ được bày bán tại siêu thị Lan Chi hoàn toàn phi lợi nhuận. Đây sẽ là cách giúp các em khuyết tật yên tâm có được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc siêu thị Lan Chi, Ba Vì, cho biết. Để nhằm cải thiện cái đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các cháu ở trung tâm khuyết tật thì hệ thống siêu thị Lan Chi đã kết hợp cùng với lại trung tâm khuyết tật ở Thị An thành lập một cái gian hàng để trưng bày và bày bán các sản phẩm mà do chính các cháu ở trong trường khuyết tật làm ra và với tiêu chí là để nhằm hỗ trợ cho các cháu thì với gian hàng này chúng tôi đang thực hiện chương trình là bán hàng không lợi nhuận. hiện tại Đối với người khuyết tật được tham gia học nghề không chỉ giúp họ tìm thấy niềm vui mà còn có cơ hội tự nuôi sống bản thân, hòa nhập cộng đồng. Theo đó, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng, xã hội thì quan trọng là bản thân họ phải thật sự nỗ lực vượt lên chính mình. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, Hải Phòng, đơn vị trực thuộc ACV đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiến hành lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, phục vụ công tác thử nghiệm hệ thống xác thực hành khách, sử dụng thẻ căn cước công dân điện tử tại điểm kiểm tra an ninh hàng không đối với hành khách trên các chuyến bay nội địa. Cụ thể, ACV đã thiết lập hệ thống kết nối giữa các hàng không với cơ sở dữ liệu căn cước công dân của Bộ Công an để kiểm soát hành khách bay nội địa nhằm tăng cường độ chính xác, ngăn chặn phát hiện kịp thời các trường hợp hành khách sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay, sàng lọc các đối tượng
1: bị cấm bay hoặc bắt buộc phải kiểm tra trực quan, kiểm tra trực quan hành lý ký gửi. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động vận chuyển hàng không hai tháng đầu năm 2023. Trong đó, số chuyến bay và hành khách đều tăng vọt. Theo đó, sản lượng điều hành bay đi đến trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 78.800 chuyến, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2022. Điều hành bay quá cảnh đạt 35.400 chuyến, tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 2 tháng đầu năm đạt 19,7 triệu khách, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 2 tháng đạt 168.000, tấn, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 2022. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, thời
2: gian qua, cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều giải pháp. Vậy thực chất, công tác đào tạo sát hạch hiện nay ra sao? Những giải pháp mới, liệu đã đủ ngăn chặn hành vi gian lận hay chưa? Thực tế, đã có nhiều giải pháp được thực hiện và mang lại những kết quả tích cực trong việc ngăn chặn gian lận trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Cục Đường Bộ Việt Nam đã yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm các quy định. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải các địa phương cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động theo cơ chế thị trường nên có yếu tố cạnh tranh. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cũng cần công khai chất lượng đào tạo của các trung tâm nhằm giúp học viên có cơ sở để lựa chọn. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5 sẽ diễn ra hội thi tuyên truyền lưu động Biển và Hải đảo Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với sự tham gia của đội tuyên truyền lưu động đại diện các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương. Hội thi gồm 3 nội dung, diễu hành xe tuyên truyền, văn nghệ cổ động và triển lãm, tập trung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần quyết tâm bảo vệ biển và hải đảo Tổ quốc. Theo đó, ở nội dung diễu hành xe tuyên truyền, các đội xe tuyên truyền trang trí cờ hoa, áp phích, khẩu hiệu. Nội dung triển lãm là sự kết hợp giữa hình thức cổ động trực quan với tuyên truyền miệng, thông qua các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, tập trung
1: để phản ánh các sự kiện, cuộc sống, lao động thường ngày của nhân dân địa phương. Trong năm 2023, Liên đoàn Siếc Việt Nam có kế hoạch giàn dựng biểu diễn hàng chục những chương trình mới phục vụ khán giả. Trong đó, chương trình gần nhất là Những cánh hồng bay nhân ngày quốc tế phụ nữ diễn ra vào ngày 4, 5 và ngày 8 tháng 3 tại Giạp Siếc Trung ương số 6769 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, chương trình Những cánh hồng bay 2023 có chủ đề Công chúa Siếc được tổ chức nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp to lớn cho nghệ thuật Siếc của các nữ nghệ sĩ. Trong chương trình, các nữ nghệ sĩ siết gặp gỡ, giao lưu, tỏa sáng trên sân khấu, công hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tình hình Myanmar và tăng cường các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC là những vấn đề được đề cập trong cuộc họp báo chung giữa Ngoại trưởng Indonesia Renaud Masudi và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương ở Jakarta, Indonesia. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc và Indonesia sẽ hợp tác với các nước ASEAN khác để thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đẩy nhanh tham vấn về bộ quy tắc ứng xử
1: trên Biển Đông và cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Hội đồng Liên bang Tức Thượng Viện Nga đã thông qua dự luật về việc đình chỉ hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược Newstart trước đó cùng ngày, Duma quốc gia, tức là Hạ viện Nga cũng đã thông qua dự luật này sau khi được Tổng thống Putin trình lên một ngày trước đó. Dự luật này có hiệu lực tại thời điểm được công bố chính thức. Quyết định khôi phục tham gia hiệp ước sẽ do Tổng thống Nga đưa ra. Bộ tư lệnh lực lượng liên quân của quân đội Ukraine cho biết quân đội
2: Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận ở vùng loại trừ Chernobyl, lãnh thổ có bán kính 30 km xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Cuộc tập trận nằm trong cuộc diễn tập chiến thuật đặc biệt có mật danh Osimoron 2023 đang được tiến hành ở khu vực tác chiến phía bắc Ukraine. Tướng Shekhy Nayev, tư lệnh lực lượng liên quân Ukraine, trực tiếp giám sát buổi huấn luyện ông cho biết mục đích của cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phản ứng kịp thời với các hành động có thể xảy ra của kẻ
1: thù Ngân hàng Trung ương Malaysia mới đây tuyên bố nền kinh tế nước này sẽ không rơi vào suy thoái trong năm 2023, đồng thời công bố mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến của năm 2022 khi quốc gia Đông Nam Á này tìm được chỗ đứng vững chắc hơn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra trong những năm gần đây. Tuy nhiên, một số nhà phân phu, một số nhà phân tích đang cảnh báo không nên quá lạc quan, lưu ý rằng nhu cầu trong nước vẫn im ắng và có những rủi ro đối với ngành công nghiệp điện tử quan trọng của Malaysia phát sinh từ việc sa thải công nhân và tâm lý chung về sự suy giảm trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu. Tân Hoa xã đưa tin ít nhất 2 người thiệt
2: mạng, 6 người bị thương và 53 người còn mất tích trong vụ sập mỏ khai thác than xảy ra ngày 22 tháng 2 ở thị trấn Minh A Lạp Thiện, phía bắc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 2 tại khu mò Lộ Thiên do công ty Than Xin Jing quản lý.
1: Một vùng diện tích rộng đã bị sập, vùi lấp nhiều công nhân và phương tiện. Nhà khoa học của WHO Jeremy Farrar, người sẽ đảm nhận chức trưởng nhóm các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới, đã kêu gọi các chính phủ nên đầu tư bào chế một loại vaccine ngừa tất cả các chủng virus cúm đang tồn tại ở động vật. Theo ông Jeremy Farrar, việc đầu tư bào chế loại vaccine trên như một chính sách dự phòng cho trường hợp bùng phát dịch ở người. Chính phủ Thái Lan thông
2: báo nước này sẽ bắt đầu hạn chế nhập khẩu rác thải nhựa và tiến tới cấm hoàn toàn việc nhập rác thải nhựa vào năm 2025. Quyết định trên được Nội các Thái Lan thông qua trong bối cảnh giới chức nước này đang tìm cách ngăn chặn cơn lũ rác nhựa từ các nước dầu nhập khẩu vào Thái Lan có thể gây ô nhiễm không khí và nguồn nước của Thái Lan, ảnh hưởng tới sức khỏe của
1: người dân. Toyota Motor Corp, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, sẽ chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nghiệp đoàn về việc tăng lương và thanh toán tiền thưởng trong năm thứ ba liên tiếp. Nghiệp đoàn của Toyota nói rằng lần này họ đang hướng đến mức lương tăng cơ bản sẽ là mức cao nhất trong 20 năm qua và khoản tiền thưởng một lần tương đương 6,7 tháng lương. Theo kết quả nghiên
2: cứu công bố ngày 21 tháng 2, tuần làm việc 4 ngày hiệu quả hơn so với mô hình truyền thống tuần làm việc 5 ngày đối với hầu hết nhân viên và các công ty tham gia thử nghiệm. Đây là một trong những lần thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày có quy mô lớn nhất được tiến hành ở Anh và trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hơn 90% số công ty sẽ tiếp tục mô hình tuần làm việc rút ngắn này hoặc có kế hoạch làm như vậy. Chỉ 4% nói rằng sẽ không kéo dài mô hình này.
4: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Tay vượt Lý Hoàng Nam vẫn chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi thất thủ trước Sumit Nagan trong trận đấu vòng 1 giải quần vượt Begaluru Open. Tỷ số Trung cuộc sau 3 set lần lượt là 6-7, 7-5 và 4-6. Với kết quả này, Lý Hoàng Nam đã bị loại và chưa thể kiếm được điểm ATP nào trong hai giải đấu tại Ấn Độ. Anh sẽ tiếp tục ở lại Ấn Độ để tham dự giải ATP 100 tiếp theo diễn ra tại đây vào tuần tới. Ngày thi đấu đầu tiên giải gốc chuyên nghiệp lê Xuất Challenger 2023, chứng kiến màn đạo tài hấp dẫn giữa những gương mặt trẻ nổi bật như Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Trần Lam, cạnh tranh cùng các vận động viên giàu kinh nghiệm như Trần Lê Duy Nhất hay Jorich. Trung cuộc, Tài Gòn, Lê Khánh Hưng tạm giành vị trí dẫn đầu với 3 cây âm. Cùng chia nhau vị trí thứ hai là ba vận động viên trẻ Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Kiệt và Trương Chí Quân với cùng hai gậy âm. Ở bảng nữ, Nguyễn Thảo Mi và Ngô Bảo Nghi đã có một cuộc so tài điểm số sát nút. Thảo Mi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với thành tích một gậy âm, bám sát phía sau là Bảo Nghi với even 3 sau 17 hố. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày
1: hôm nay 23 tháng 2. Khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn Thời tiết không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 17, cao nhất 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ thấp nhất 18 độ, cao nhất 23 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.